0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 5. September 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer! Hallo Robin!
1: Hallo Jana! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir über einige Geschichten sprechen, die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Wir beginnen mit dem weltweiten Aufruf zur Hilfe für die vom Kategorie 5 Hurrikan Dorian zerstörten Bahamas. Anschließend sprechen wir über die neue Vorschrift in Frankreich, nach der alle Klassenräume des Landes ab dem neuen Schuljahr sowohl die französische Flagge als auch die Flagge der Europäischen Union anbringen müssen. Danach unterhalten wir uns über die dreitägige Weltkonferenz für Künstliche Intelligenz 2019 die letzten Samstag in Shanghai in China zu Ende ging. Und zum Schluss sprechen wir über die Eröffnung des historischen Themenparks Puy du Fu in Toledo, Spanien.
1: Danke, Jana.
0: Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute noch einmal Verben mit Präpositionen und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung über alle Berge sein. Super, los geht's. Danke, Robin. Dann lass uns beginnen. Musik
1: Weltweiter Aufruf zur Hilfe für die von Hurrikan Dorian zerstörten Bahamas.
0: Hurrikan Dorian, der bisher stärkste jemals auf den Bahamas registrierte Sturm, traf am Sonntag über den Abacos-Inseln als Hurrikan der Kategorie 5 mit maximalen Windgeschwindigkeiten von 225 kmh und Windböen von bis zu 355 kmh aufs Festland. Dorian brauchte ungefähr 36 Stunden, um die 8 Kilometer breite Insel Grand Bahama zu überqueren und verließ das Land erst am Dienstagnachmittag endgültig. Mehr als 13.000 Häuser, das sind etwa 45% aller Häuser auf Grand Bahama und Abaco, wurden schwer beschädigt oder komplett zerstört. Laut Angaben von UN-Vertretern benötigen mehr als 60.000 Menschen auf den Inseln Lebensmittel. Das Rote Kreuz sagt, dass rund 62.000 Menschen sauberes Trinkwasser brauchen. Die Start- und Landebahnen auf dem Flughafen in Freeport sind überschwemmt. Sie stehen unter einem Meter Wasser, was Hilfssendungen zum Inselstaat erschwert. Das größte Krankenhaus in Freeport ist ebenfalls überflutet. Tausende Bewohner der Inseln Grand Bahama und Abaco sind obdachlos. Die Vereinten Nationen, das US-Außenministerium, die US-Botschaft in Nassau und Vertreter vor Ort sind sich einig, dass sich die Situation ohne schnelles Handeln der internationalen Gemeinschaft weiter verschlechtern wird.
1: 36 Stunden, um 8 Kilometer voranzukommen. Kannst du dir vorstellen, wie schrecklich es für die Menschen gewesen sein muss, die versucht haben, diesen Monsterhurrikan in ihren Häusern zu überstehen. Die höchsten Erhebungen auf Abaco und Grand Bahama liegen nicht mehr als zwölf Meter über dem Meeresspiegel. Stell dir nur mal vor, das Wasser steigt in deinem Haus. Dein Haus kann jeden Moment einstürzen. Und stundenlang sitzt du da und wartest und denkst, dass du den Sturm möglicherweise nicht überleben wirst. Schrecklich.
0: Es ist schrecklich, was die Menschen auf den Bahamas durchgemacht haben.
1: Und es ist noch nicht vorbei. Es kann weitere Todesopfer geben, wenn die Hilfe nicht bald kommt. Jana, erinnerst du dich noch, was 2017 in Puerto Rico nach dem Hurrikan Maria passiert ist? Die Zahl der Todesopfer stieg von 6 auf 13, auf 65 und schließlich auf mehr als 3000.
0: Ich befürchte, dass wir eine ähnliche Situation wieder erleben könnten.
1: Vielleicht. Aber die Rettungsarbeiten sind immerhin im Gange. Die US-Küstenwache, das USAID-Hilfswerk und UN-Hilfsorganisationen sind der Royal Bahamas Defense Force und der Nationalen Behörde für Krisenmanagement der Bahamas zu Hilfe gekommen.
0: Gut, die Menschen dort brauchen alle Hilfe, die sie bekommen können. Musik
1: Schulen in Frankreich müssen jetzt in Klassenzimmern Fahnen anbringen.
0: Ab diesem Montag müssen Schulen in Frankreich neben dem Wortlaut der Nationalhymne die französische und die EU-Flagge in den Klassenzimmern anbringen. Nach dem alten Gesetz mussten die Schulen nur die französische Flagge zeigen. Alle Klassenräume in Grundschulen und Oberschulen müssen nun die Nationalflage, den Text der Nationalhymne Marseillaise und das nationale Motto Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit anbringen. Diese im Februar erlassene Maßnahme wurde von Eric Ciotti, einem konservativen Abgeordneten des Parlaments, eingebracht und von der Regierung von Präsident Emmanuel Macron gebilligt. Fahnen in Klassenzimmern stellen eine Ergänzung eines neuen Bildungsgesetzes dar. Zu den wichtigsten Änderungen des neuen Gesetzes gehört die Schulpflicht in Frankreich ab dem dritten Lebensjahr statt wie seit dem 19. Jahrhundert ab dem sechsten Lebensjahr. Eltern, die sich nicht an diese neuen Regeln halten, müssen mit einer Geldstrafe von 1500 Euro rechnen. Das betrifft allerdings nur eine kleine Anzahl von Familien, da 97 Prozent der Kinder zwischen drei und sechs Jahren bereits zur Schule gehen.
1: Jana, die Reaktionen von linken Politikern und die Reaktionen von rechten Politikern
0: waren ja wohl absehbar, oder? Da hast du recht. Michel Larive von der linken Partei La France Insoumise hat diese Maßnahme heftig kritisiert. Er sagte, dass das Anbringen der französischen Fahne außen an den Schulgebäuden bereits ausreichend sei um Respekt für das Heimatland zu zeigen, ohne sich in Richtung Nationalismus zu bewegen. Ciotti bezeichnete die Reformen jedoch als einen wichtigen Schritt nach vorn. Sie würden die Schüler lehren, Frankreich vom jüngsten Kindesalter an zu lieben.
1: Siehst du, das meine ich. Die eine Seite nennt es nationalismus die andere sagt, es würde lehren, Frankreich zu lieben.
0: Ja, aber was genau meinst du?
1: Okay, ich werde es dir erklären. Jana, was ist die Definition von Nationalismus?
0: Okay, hier, ich lese es dir vor. Nationalismus ist eine übersteigerte, Identifizierung mit der eigenen Nation, die nur die Macht und Größe der eigenen Nation gelten lässt und oft zur Unterdrückung und Missachtung anderer Nationen führt.
1: Und oft zur Unterdrückung und Missachtung anderer Nationen führt.
0: Es gibt noch eine andere Bedeutung. Der Einsatz für bzw. die Unterstützung der politischen Unabhängigkeit einer bestimmten Nation oder eines bestimmten Volkes.
1: Das ist aber für unsere Diskussion hier nicht relevant. Frankreich ist politisch unabhängig.
0: Ich glaube nicht, dass Euroskeptiker da deiner Meinung sind. Robin, hast du vergessen, dass dieses Gesetz... Auch die EU-Flagge im Klassenzimmer vorschreibt, wird damit Michel Larives Nationalismus-Argument jetzt abgeschwächt und ergänzt es gleichzeitig Eric Ciotti's Argument dahingehend, dass Schüler auch lernen, die EU vom Kindesalter anzulieben. Musik
1: Weltkonferenz für Künstliche Intelligenz 2019
0: Am vergangenen Samstag endete die dreitägige World Artificial Intelligence Conference W.A.I.C. 2019 in Shanghai, China unter dem Motto Intelligente Vernetzung – Unendliche Möglichkeiten – lag der Schwerpunkt in diesem Jahr auf der Entwicklung KI-fähiger Systeme zur Lösung allgemeiner Probleme der Menschheit und zur Verbesserung der Lebensqualität. An der diesjährigen Konferenz nahmen mehr als 300 Unternehmen teil, 50 Prozent mehr als im Vorjahr. China war letztes Jahr zum ersten Mal Gastgeber der WAIC in Shanghai. Mehr als 20 der auf der ersten Konferenz unterzeichneten Projekte wurden bereits verwirklicht, darunter mehrere Innovationszentren und Forschungsinstitute, die von Microsoft, Amazon, Alibaba und anderen internationalen Technologiekonzernen in Shanghai eingerichtet wurden. Laut Wu King, Vizebürgermeister von Shanghai, ist KI seit letztem Jahr zur vorrangigen Entwicklungsstrategie von Shanghai aufgestiegen. In der Stadt gibt es mehr als 1.000 KI-Kernunternehmen und mehr als 3.000 weitere Unternehmen, die KI-Projekte realisieren. Der Umfang der mit KI verbundenen Industriezweige übersteigt 70 Milliarden Yuan, womit dies mittlerweile der führende Sektor im Land ist.
1: Eine der faszinierendsten Begebenheiten auf der Konferenz war eine Debatte zwischen Alibabas Jack Ma und Elon Musk. Du weißt, von wem ich spreche, oder?
0: Ja, klar. Jack Ma ist einer der Gründer von Alibaba, einem Unternehmen, das mit Amazon um den Titel des weltweit größten Online-Händlers konkurriert. Außerdem ist Alibaba einer der weltweit größten Cloud-Computing-Anbieter. Und Elon Musk ist ein Tech-Unternehmer. Er hat unter anderem PayPal, Tesla, die Weltraumraketenfirma SpaceX und das Bauunternehmen The Boring Company gegründet, das Tunnelsysteme für Transportzwecke baut. Die beiden sind die einflussreichsten Köpfe in Sachen Technologie in der heutigen Welt. Worum ging es denn in der Debatte?
1: In dieser Debatte haben die beiden ihre gegensätzlichen Ansichten zu den Risiken und den möglichen Vorteilen künstlicher Intelligenz diskutiert. Jack Ma prognostiziert, dass KI zur Schaffung neuer Arten von Arbeitsplätzen führen wird, die weniger Zeit in Anspruch nehmen und sich auf kreative Aufgaben konzentrieren. Ich zitiere, ich denke, die Leute sollten nur drei Tage die Woche und vier Stunden am Tag arbeiten.
0: Das ist ja sehr optimistisch.
1: Vielleicht kannst du dich eher mit der Position von Elon Musk anfreunden. Er glaubt, dass sich die Technologie schneller weiterentwickelt, als wir es verstehen können. Seiner Meinung nach könnte Massenarbeitslosigkeit zu einem echten Problem werden. KI macht Jobs irgendwie sinnlos, hat er gesagt. Wahrscheinlich wird der letzte verbleibende Job das Entwickeln von KI sein und am Ende wird die KI ihre eigene Software schreiben.
0: Hm, ich würde jetzt nicht sagen, dass mich diese Aussicht zuversichtlich stimmt, aber vermutlich hat er recht.
1: Würdest du Elon Musk zustimmen? dass die Gefahr besteht, dass die menschliche Zivilisation ihrem Ende entgegengeht und letztendlich als Zwischenstopp auf dem Weg zu einer überlegenen Lebensform zu
0: sehen ist? Ich würde diese Möglichkeit nicht ausschließen. Musik
1: Französischer Erlebnispark eröffnet neuen Standort in Spanien.
0: Ende August eröffnete der Themenpark Puy du Fou, der sich historischen Abenteuern verschreibt, eine knappe Autostunde von Madrid entfernt, in der Nähe von Toledo, einen neuen Standort. Der neue, 5 Hektar große Themenpark Puy du Fou, Espagna, ist nur etwa ein Drittel so groß wie sein französisches Pendant. Während der Fokus des ursprünglichen Parks Puy du Fou mit seinen historischen Reinszenierungen und berühmten nächtlichen Lichtshows auf der Geschichte der westfranzösischen Region Vendée liegt, wird sich der Standort Toledo auf die örtliche spanische Geschichte konzentrieren und eine neue Reihe von Aufführungen entwickeln. Die erste Show mit dem Titel El Sueño de Toledo Der Traum von Toledo ist bereits bestätigt und für dieses Jahr sind 15 Aufführungen geplant. Die Aufführung an der 185 Schauspieler und Reiter teilnehmen, dauert eine Stunde und zehn Minuten. Jede Show findet vor einem Publikum von bis zu 4000 Besuchern statt. Der Park wird in diesem Jahr 87 neue Arbeitsplätze schaffen. Bis 2028 werden mehr als 876 direkte Arbeitsplätze und gleichzeitig etwas mehr als 2400 neue indirekte Arbeitsplätze geschaffen. Bis 2021 soll ein nächtlicher Erlebnispark fertiggestellt werden, der Nachtsaufführungen und Lichtshows im gleichen Stil wie in Frankreich zeigen wird.
1: 185 Schauspieler und Reiter. Puy du Fou hat es raus. Die wissen, wie man unvergessliche Shows auf die Beine stellt. Als ich 13 war, habe ich mal mit meinen Eltern nachts eine Lichtshow gesehen. Es war spektakulär.
0: Hast du gewusst, dass Puy du Fou 2012 von der American Themed Entertainment Association zum weltbesten Themenpark gewählt wurde und damit 700 Parks und Shows in 40 Ländern in den Schatten stellte?
1: Wow! Nein, das habe ich nicht gewusst. Aber ich weiß viel über die Geschichte des Parks.
0: Weil du so beeindruckt warst, als du damals im Alter von 13 Jahren den Park besucht hast?
1: Genau deshalb. Man könnte fast sagen, dass ich davon besessen war.
0: Na, dann erzähl mir mal etwas über die Geschichte des Parks.
1: Also, puy de fu begann 1977. 1977 als ein 27-jähriger Student namens Philippe de Villiers…
0: Moment mal, Philippe de Villiers, Mitglied des Europaparlaments?
1: Ja, genau der. Er war früher Mitglied des Europaparlaments und ist der Vater des derzeitigen Direktors von Puy-du-Fu.
0: Okay, weiter…
1: Am 13. Juni 1977, 1977 entdeckte Philippe de Villiers im Dorf Les Epes bei Cholet die Ruinen eines alten renaissance -Schlosses. Daraufhin schrieb er ein Szenario über eine Familie namens Maupillier. Das ist der tatsächliche Name eines Soldaten aus der Vendée, zur Zeit des Konflikts zwischen der Vendée und der Französischen Republik während der Französischen Revolution. Dieses Szenario beschreibt die Geschichte dieser Familie vom 14. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg.
0: Und daraus ist dann die ursprüngliche Show cine Cénie entstanden?
1: Genau. So hat alles angefangen.
0: Wird sich nun Robin als Erwachsener die Show El Sueño de Toledo ansehen?
1: Mit Sicherheit, Jana. Ich bin nach wie vor besessen.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Verbs with Prepositions Ich suche verzweifelt nach den Kriterien für unser Mehrwertsteuerrecht. Aber hinter dem Wahnsinn kann man überhaupt keine Methode entdecken.
0: Hältst du mich für eine Steuerexpertin? Ich weiß nur, dass gewisse Sachen mit 7% und andere mit 19% besteuert werden. Willst du darauf hinaus, dass eine Mehrwertsteuer von 19% selten dämlich ist, weil sie die Konjunktur schwächt und unabhängig vom Einkommen trifft?
1: Ausnahmsweise mal nicht. Es geht mir um die beiden verschiedenen Steuersätze. Sogenannte Grundversorgungsprodukte werden mit 7% besteuert. Der Rest mit 19%.
0: Das hört sich doch relativ einfach an.
1: Das denkst du. Man muss hier gut auf das Kleingedruckte achten. Was hältst du denn zum Beispiel für ein Grundversorgungsprodukt?
0: Naja, Lebensmittel halt. Ich nehme an, der Gesetzgeber wollte garantieren, dass Sachen nicht hoch besteuert werden, damit jeder genug hat. Hm,
1: das sollte man meinen. Brot, Butter und Milch werden tatsächlich nach diesem Prinzip mit 7% besteuert. Was, wenn ich dir aber sagen würde, dass Babynahrung in Deutschland mit 19% besteuert wird. Würdest du das für dumm halten? Und ob, das stellt doch alles auf den Kopf. Bitte suche nach dem Kriterium. Milch 7%, Soja oder Reismilch 19%, Orangen 7%, Orangensaft 19%, Kartoffeln 7%, Süßkartoffeln 19%.
0: Wovon hängt das Ganze denn ab?
1: Tja, genau das ist die Frage. Wo würdest du denn Froschschenkel, Wachteleier oder Schildkrötenfleisch einordnen?
0: Hm, 19 Tja, nee. Gibt es doch nicht.
1: Wie wäre es mit
0: Medizin oder Strom? Ganz klar Grundbedarf. Es gibt eigentlich keine besseren Beispiele für Grundbedarf. 7 Nee. Nicht wahr.
1: Doch. Wie sieht es denn mit Gemälden aus?
0: 19 Nee. In was für einem Land leben wir eigentlich?
1: In einem Land, das bis 2012 ein Reitpferd mit 7 Prozent besteuert hat. Taxis und Hotelübernachtungen haben den gleichen Steuersatz. Brillen? ohne die mehrere meiner Tanten nichts sehen können, kosten hingegen 19% an Steuern.
0: Also, ich suche nach einer Erklärung und komme darauf, dass meine ursprüngliche These genau umgekehrt ist. Produkte, die von reichen Leuten gekauft werden, werden mit 7% besteuert. Alles, was normale Leute brauchen, mit 19 Prozent. Oder was? Und Veganer scheinen überhaupt mit dem Gesetzgeber auf dem Kriegsfuß zu stehen. Siehe Soja.
1: Das ändert sich gerade so ein bisschen. Die Parteien an der Macht sind gerade dabei, Fleisch auch auf die 19-Prozent-Seite zu schubsen. Weil es ungesund ein absoluter Klimasünder und grausam für Tiere ist.
0: Das halte ich in Deutschland für nicht politisch durchsetzbar. Ich bin umweltpolitisch sehr aktiv, aber mein Schnitzel müssen sie mir aus meinen eiskalten, toten Händen zerren, wenn sie es haben wollen. Also ich persönlich würde Politikern raten, auf die Konsequenzen zu achten, wenn sie den Bundesbürgern an die Wurst gehen wollen.
1: Ich halte es auch für wahrscheinlich, dass das der AfD-Auftrieb in zweistelliger Prozenthöhe geben würde. Die deutsche Seele hängt praktisch vom Grillabend ab. Der Erlös der Fleischsteuer soll an die Landwirte gehen, um die Tierhaltung humaner zu machen. Doof nur, dass die Mehrwertsteuer keinem direkten Zweck zugeführt werden kann. Was bedeutet das? Dass du die Steuereinnahmen nicht an eine bestimmte Sache binden kannst. Das Geld geht in einen großen Topf und für den werden die Machthaber ihre eigenen Verwendungszwecke finden. Das Schlimmste habe ich dir aber noch gar nicht gesagt. Wenn du das hörst, gehst du hoch wie eine Kanone. Und zwar? Tampons und Binden gelten auch nicht als Grundbedarf.
0: Natürlich nicht. Jetzt wird mir alles klar. Gemälde, Hotels, Taxis und Froschschenkel. Die Gesetzgeber waren nicht zufällig alte, reiche Männer? Ich glaube,
1: wir haben die Methode hinter dem Wahnsinn gefunden.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: über alle Berge sein. To be long gone. Ich habe mal eine ganz dumme Frage. Und mach dich jetzt bitte nicht gleich über alle Berge.
0: Was kommt denn jetzt? Und übrigens finde ich nicht, dass es dumme Fragen gibt. Nun spann mich nicht auf die Folter. Gibt es
1: in Deutschland... Eigentlich noch Adlige, so mit blauem Blut und Schloss und allem drum und dran?
0: Seit wir über Schneewittchen gesprochen haben, bist du ganz besessen von Adligen, oder wie?
1: Naja, so kannst du das jetzt nicht sagen, aber das hat mich doch schon ein wenig nachdenklich
0: gemacht. Soweit ich weiß... Gibt es den Albert von Turn und Taxis, der 1983 1983 geboren wurde und Rennfahrer ist? Sein voller Adelstitel wäre eigentlich Seine Durchlaucht, der zwölfte Fürst von Turn und Taxis, Fürst zu Buchau und Fürst von Krotosin, Herzog zu Würth und Donaustauf. Gefürsteter Graf zu Friedberg-Scheer, Graf zu Valle Sassina, auch zu Marchtal, Neresheim und so weiter, Erbgeneralpostmeister.
1: Mein lieber Herr Gesangsverein, das ist ja ein Name. Da ist doch mein Gegenüber längst über alle Berge, wenn ich fertig bin, mich vorzustellen. Und wer soll sich das denn alles merken? Und warum wäre das sein Titel? Ist er aber wohl nicht?
0: In der Weimarer Verfassung und speziell im Artikel 109 wurde festgelegt, dass die öffentlich-rechtlichen Vorrechte oder Nachteile der Geburt des Standes aufzuheben sind.
1: Er ist also adelig? hat aber keine weiteren Rechte.
0: Genau. Seit Jahren läuft auch schon eine Klage unter der Federführung von Georg Friedrich Ferdinand, Prinz von Preußen, Chef des Hohenzollernhauses und ur, -Ur urenkel von Kaiser Wilhelm II. Der findet nämlich, dass ihm Deutschland Geld, genauer gesagt mehr als eine Million Euro, für verschiedene Grundstücke und Paläste schuldet.
1: Ach du liebe Güte, weil die armen Hohenzollern ja auch überhaupt nichts mehr besitzen. Welche Paläste wurden denen denn weggenommen?
0: Na, zum Beispiel das Schloss Rheinfels am Rhein. Außerdem will er freies Wohnrecht im Potsdamer Zezilienhofpalast und natürlich unzählige Kunstobjekte und Gemälde, die in den beiden Weltkriegen verloren gingen und wahrscheinlich mit den russischen Soldaten längst über alle Berge sind.
1: Wurde der Zizilienhof nicht erst kürzlich mit Steuergeldern renoviert? Ich glaube, ich habe gelesen, dass das ungefähr 8 Millionen Euro gekostet hat.
0: Das hast du richtig gelesen. Und er will tausende Zeichnungen, Gemälde, Skulpturen, Möbel und so weiter wiederhaben.
1: Möbel? Von welchen Möbeln sprechen wir hier?
0: Zum Beispiel geht es hier um das Neuwiederkabinett von David Röntgen, eines der großartigsten Möbelstücke, das jemals in Europa gefertigt wurde. Und auch um Kleidung, die von Kaiser Wilhelm I. getragen wurde und um den Sessel, in dem Friedrich der Große, König von Preußen, gestorben ist.
1: Also man kann es auch übertreiben. Wo sind denn diese Objekte? Bestimmt verschollen
0: oder über
1: alle Berge, oder?
0: Die meisten der Objekte befinden sich im Besitz, der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, der Stiftung Kulturerbe und des Deutschen Historischen Museums. Mehr als ein Dutzend Museen befürchten, dass Teile ihrer Sammlungen kompromittiert oder gar geschlossen werden könnten.
1: Wirklich? So viel haben diese Stiftungen in ihrem Besitz?
0: Ich habe gelesen, dass Samuel Witwer... Direktor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten sagte, dass das Berliner Jagdschloss Grunewald und der neue Pavillon im Schlosspark von Charlottenburg geschlossen werden müssten, wenn die Familie Hohenzollern alles bekommen würde, was sie forderte.
1: Also ich finde schon, dass das für die Öffentlichkeit zugänglich sein sollte. Alle Macht dem Volke!
0: Haha! <lacht> Wie ich sehe, bist du doch kein großer Freund des Adels. Also Robin, das war mal wieder echt schön mit dir, diese Nachrichten zu besprechen. Und ich muss sagen, zwei Themen, die bei mir besonders hängen bleiben, ist die Erfahrung der armen Menschen in den Bahamas und andererseits auch die künstliche Intelligenz, die wir gar nicht diskutieren, wo wir wirklich gar nicht wissen, auf was wir eigentlich zusteuern. Ich bin mal gespannt, wie das weitergeht.
1: Ja, es scheint, Jana, als ob in unserer komplexen Welt trotzdem so viel Unsicherheit und Ungewissheit besteht. Man weiß nie was auf einen zukommt. Bin ich dankbar, dass wir noch über bestimmte Sachen lachen können.
0: Da hast du recht. Die Dankbarkeit erfüllt mich auch jedes Mal. Und ich freue mich schon auf das nächste Mal. Ich mich auch. Bis dann.
1: Tschüss.